0: 吐槽日未摆摊，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老弟。首先，节目非常感谢我们三位听众朋友，第一名是 F E A R H A I， 第二名是挚爱，第三名是 K I A N H。非常感谢以上三位听众朋友对老提节目的大力支持。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。反正给老提打赏的前三位将会获得本期节目的赞助权啊！非常对你们表示感谢啊！你说快过年了，大家都别忘了给我发发红包啥的啊！真的，这两天为什么我会这么悲惨呢？是因为有这样一件事儿，不是大家都现在开始扫福嘛？那往年都被卡在敬业福上了，今年呢，没想到、哦。我还很敬业啊，老是更新节目，可能上天怜悯啊，于是乎敬业福很快就有了。但是非常压力巨大的是，我居然没有富强福，<笑>怎么回事啊？<笑>是不是觉得我这一年挣的不多？<笑>这个寓意很不好、啊，就是你你别的福都没有无所谓，但你不能没有富强福吧？啊？人都说了大过年图个彩头啊，结果这今年什么彩头没有，就是唯独没有富强福，真是很尴尬啊！现在很多人都集齐五福了，我还没有集齐啊，就很惨痛啊！所以说，很多人说过年回家了，有钱没钱回家过年，但是你就想先想想啊，就兜里兜里没有点钱，如果你要回到家里过年，那指不定要翻多少白眼呢，是吧？其实各位朋友，你们有没有仔细想过这样一件事啊？就是我们自己以为啊，就小时候就很喜欢过年嘛。就是现在我们作为一个成人的角度来想，哎，我们小时候确实很喜欢过年。那为什么现在没有年味呢？你们有没有仔细想过这个问题？对不对？你们没有吧？那我现在告诉你，为什么你现在特别怀念小时候过年？很简单，就是小的时候，过年不用花自己的钱，对不对？过年就相当于我们发工资了嘛。对啊，好，有的时候我们小时候都没有自己的固定工资，只有在过年的时候可以肆无忌惮的敛财啊！什么爷爷奶奶呀、啊，什么姑姑阿姨呀、啊，什么各种都给你红包，你不开心不开心？是吧？如果说咱们换个角度去想，你走在马路上，咱们随便一个上班的日期，然后你走在马路上，你就说个恭喜发财，别人就给你发个红包，别人说恭喜发财就给你发红包，对于你来说，这一天就是过年了，对吧？什么人的好心情啊，取决于现在怎么说呢？你能够分享出多少的喜悦？喜悦是来自于哪里啊？就是你得到了相应的报酬，比如说加班给你加班费了啊。有的时候呢啊，你工作表现好了，给你加奖金了。然后很多人说了啊、哎，老 T 这样对于钱来说来取决一个日期，我觉得这有点俗了。过年都是属于传统习俗，我们都应该接受传统嘛？对，是接受传统。各位。请问那些没有假期的节日，你们有没有尊重过他？对吧？<笑>很多人还对他产生了各种的白眼啊，觉得你又不给我们放假，又不给我们补贴、啊，然后让你说这个假期对于来说我们还有什么用？而且这个节假日我还要请女朋友吃饭，你说我对你能有好感吗？对吧？<笑>所以说过年呢，很多人啊都是往往认为过年它是个假期。但是对于我们现在来说，过年无非就是放了个假啊。其实很多人还是存在一些问题，就像老替啊，就会产生这样的一个危机。尤其像我八零后这一代啊，都开始步入中年了。现在九零后也开始步入中年，每次回到家里都有不一样的感触。就比如说我在年轻的时候回到家里啊，就有一种衣锦还乡的感觉。就年轻的时候啊，少不经事儿，我在外面出去玩啊，各种的管事儿是吧？不是那种少小离家老大回那种感慨，而是。哎，年少离家，回到家里有一种对家乡的思念啊！回到家里，家里人都对你啊特别开心啊。然后妈妈、爸爸呀见到你开心的不行。哎呀，我家孩子在外头受苦啦，对吧？现在你去想想，如果你人到中年了，我们面临着什么一个年龄段？就是上有老，下有小，然后找工作嫌你老，你退休还嫌你小，是吧？吗？等你回到家里了，父母问怎么样啊？哎呀，没有挣到钱，是吧？父母不是担心你挣不挣到钱的问题，就是如果你挣不到钱。你以后可能会打光棍的，很现实的问题啊！很多人没有办法去解决这样的一个事儿啊，就是说，我找一个工作，那我应该怎么办呢？我应该怎么突破呢？现在岗位啊，就是中层的岗位啊，那些领导啊、阶级的岗位就只有那么多，而我们作为一个普通打工者，我们只能在这里。那回到家里，我又没有相应的专业，我又不能找一些啊再好的工作，是吧？去来面对有的人呢？比如说，在这个大城市嘛，虽然过得挺苦，但是一月挣一万多、两万多啊，有的人是这样，但有的人赚五六千，但是回到家里，你只能赚两千到三千的这种工作啊，所以说很多人不愿意回去，所以说就这样的，在一个岗位上就默默的啊，默默的摸爬滚滚打，然后到了三十多岁，然后就变得就有中年危机了。根据一个 TD 财经发布的一个数据显示啊，我跟大家说啊，就明确要求求职者在35岁以下的岗位比例呢，与两年相比就涨了两个百分点，就相当于是 60% 的涨幅。这说明什么呢？就是35岁职场人将面临的境遇，要比前两年更难了些。我们现在这些人啊，跟真的啊，就像老戚现在已经过了35岁了嘛，啊对吧？在这个时候我再去找工作，没有人要了。人明确规定就是35岁周岁以下的。那么各位。对于我们现在中年男人来说啊，压力越来越大了。所以每年回家过节的时候，回到家就感觉压力特别大，就是说你没有挣到钱，就感觉无颜面对父母。像过去我们年少时候回到家里，都感觉哎，挣多挣少无所谓，只要你开心啊，你学到有点东西就可以了。所以说我们越到年纪大了啊，反而就少了一些宽容和理解啊。所以说压力山大，呃，更何况那些啊，到35岁了还没有找到媳妇儿，真的啊，对吗？各位，中年虽然没有来啊，好多九零后都是想、啊，哎呀，我虽然说中年还没有到，但是中年恐慌已经提前剧透了。我跟你讲，<笑>就是现在有很多三十五岁的现象，让不少职场人呢，就是感觉到压力很大啊。呃，微博有个股票这个调查数据呢，就是当时就显示了有百分之五十五点九的人啊，就是职场。对于三十五岁现象，就产生非常焦虑、非常害怕三十五岁的到来。身边你去访问一下九零后，如果说他迈进了门槛了嘛，就比如说像九一年的，就已经开始迈接近啊三十岁的门槛的时候，他们就会产生很大的焦虑。就是现在我没有挣到钱，什么事情我还没有完成，那现在呢啊，三十五岁又离我很近了，所以说就很多人会产生这种焦虑和恐慌啊。所以说你会发现一个问题，就九零后面临的一个问题，就是到。到了快接近三十岁的时候啊，在这个人生，他仿佛是一道分水岭。所以说，现在产生在分水岭之前的有一部分的九零后的女生非常的焦虑，她觉得再不把自己嫁出去，就砸到手里了啊呵呵。因为他们也产生过一些恋爱的感觉啊，就所以说，在这部分年龄二十八岁、二十九岁的女生特别恨嫁，跟各位单身老爷们儿去想想啊，赶紧抓紧了。过年这几天啊，赶紧去下手，给你28岁、29岁的女生喜欢的表白啊，送一下什么秋波什么的啊。虽然说秋天已经过去了，但冬天还可以送个温暖嘛，对吧？这个时候你一定要把握好机会啊。这个时候很多女生心理防线是脆弱的啊，内心也是脆弱的。你只要安慰她一下，怎么说就可以了。尤其是那些过来人啊，我们已经过了那个颓废的状态，所以说我能照顾你的心情啊，你放心。你以后不会走这样的路啊！有些女生其实心想，只要嫁出去了，就心里就踏实了一大半，是吧？<笑>他们是有退路的啊！你说我可以做家庭啊，妇女啊，家庭主妇啊，我可以坐在家里啊，我不要事业了，我就在家里相夫教子，不是很好吗？女人可以有选择的啊，男生也可以当奶爸啊，当然也有不同的选择。各位呢，可以在这个时间里好好找一找，你自己心里想要的是什么。但是呢，其中还有百分之二十八点啊，二十八点八的人呢是认为有一技之长的年龄不是问题。那只有那百分之十五点四的人会表示离三十五岁还远，还没有想过。所以说，跟各位朋友说，现在很多的啊，这个职场给给各位带来的什么，比如说啊、呃，给你画了一些很大的预期啊，我们要给你一张饼啊，你要干什么呢？就是给你当高管啊，转高薪。其实各位朋友，这些事情其实摆摆在那里的，但是你要。有本事才可以去做，知道吗？你要没有本事，你也做不成。很多的人就是现在想啊，有一技之长，年龄不是问题。我跟各位朋友讲，这件事情是对的啊，因为有很多人会害怕35岁到来，但是还有 28.8% 的人认为是有一一技之长的这件事嘛。就就比如说老替，我会有一技之长啊。你在一技之长里，不是说像。很多朋友会问我一个问题啊，就是、说啊，老谢，我这想干个别的事儿，我想干个别的事儿，你就老问我，就是其实是你是从新开始的一个问题。就比如说，很多人就觉得喜欢做主播啊，听老谢的节目，觉得挺有意思啊，想要做自己去做主播，我觉得你可以去做，没有问题。但是你去想想，我做了十年这节目，还是这个鸟样是吧？<笑>没有太大的进展，但是其中还有穿插着一些自己的主见或者是自己的经验在这里。十年里，其实他沉浸的这一个小时的时间里，他是有很多的元素进来的。啊，很多人可能是觉得，哎、啊，就无无非就拿个麦克风说话，谁不会呀、啊？但是这件事情确实是差了很多。有很多人还跟我说<笑>那老天去做直播呀，你去做直播，你绝对很好。不是所有的人做直播就能赚钱的，我跟你讲。就是像比如说啊，身边有好多的朋友啊，做那些就是录播大咖的，他们也是做电台直播的，还有很多的现实的朋友，他们就是这样。呃、嗯，虽然说在节目当中他们会娓娓道来，或者有的人是说的特别精彩，但是如果到了直播方面，他们又会觉得哈自己很二啊，就不不知道该说什么。面对一些人说的提问啦，他觉得有些时候会打断自己思路。所以说，每个人沉浸在自己的世界里，或者是在自己专长的项目当中是可以的。比如说我要做直播，那我肯定是跟一个小白是没有什么区别的，是吧？隔行如隔山，就是一个道理，对不对？这其实就是跟你们，呃，你们使用那个手机嘛，对吧？这比如说用安卓的，用苹果的是一个道理，对吧？两个其实都是一样的功能，但是里面有好多的功能都不一样，对吧？这本质的区别，其实我们很多的中年人啊。职场带来的安全感啊，其实很多人就是希望能啊稳定一点嘛。比如说，你混到中层了就比较稳定。其实跟各位朋友说，没有很稳定的事情。比如说，你哪怕混到中层了，有一天公司啊公司就咔嚓一下倒闭了，你就完蛋了，你知不知道？就往往会出现这样的情况，因为很多的公司现在处处在那个氛围当中也不是很好嘛，对吧？比如说你一天啊公司倒闭了，那这个时候你再去找工作就很难啊。就是很多的人会在想啊，就比如说回到家里会产生一些焦虑啊。我就要回到家，我为什么会焦虑？很焦虑的最焦呃最终的焦点就是我在这里在和有没有前途可以看到。你就比如说我现在在一个大城市，北上广深四大城市，那我在这个城市当中一个。普通的公司啊，也有大型的公司、小型的公司，是吧？我在这里工作了已经四五年的时间，那么公司给我涨薪，也其实涨到这这样的一个程度了。那我再跳到一个公司里啊，我还是一个职员，所以说这部分的人就会很惆怅。我说回到家里应该怎么办？那以后我的出路在哪里？他们就会想啊，我如果在这个公司里做，能做多久？这就是私营企业和国有企业的区别嘛。国有企业就是你到了八十岁了，或者你你做的这样的情况也是这样的，比如说你能做到退休、啊，哎，可以，但私营企业很少有能讲到。退休这件事儿啊，所以说就很惆怅。因为我最早以前刚开始就换工作的时候，我也在想一个问题啊，就是说啊、呃，很多人说在一个公司工作了十几年，其实，在一个公司工作十几年，我们去想啊，这很正常了，是吧？就是对作为我们上一代人，他们就会觉得很正常啊。但是，对于我们来说，我们就是哎呀，这个工作实在是太难了，怎么会能干十几年啊？因为我在我们认为决定呢，一个私营企业不会干那么长时间，是吧？因为在这段时间，他们可能突然就倒闭了啊，所以说我们的想法是不一样，所以说这给我们现在年轻人带来的这个中年焦虑就比较严重。人都说三十而立啊，有些人基本到三十我们没有立起来，就是因为没有办法。我们在这个社会当中，只有那一小部分人先成功了嘛，我们在这前仆后继的不断的去尝试，还是要需要一些勇气的，是吧？所以说现在很多人职场三十五岁的现象，就是困扰着现在很多回家啊过年回家的人，因为很多人回家了不愿意回家、啊，那他们不是说不能回家，而是不愿意回。家面对那些父母或者亲戚的质问，他不知道该怎么回答，是吧？有些你要是过，年前两年跟我说、啊，哎，你找不着媳妇儿啊，找不着女朋友啊，其实根本的原因，是因为我可能在公司里有太多的焦虑，公司没有做好，是吧？而且公司你要没有做好，并不是因为你能力的问题。跟各位朋友讲，也存在着很多的幸运啊，包括你为人处事啊，或者你个人的交际方面会产生很大的东西。到了三十多岁以后，交际反而会干呃，会会占你的那个职场很大的一部分比例的啊。所以说，很多人会希望就是能够在职场当中有一些期许嘛，比如说我能干到退休，是吧？就是2019职场人中年盘点报告有一部分就显示嘛，就是 29.9% 的职场人期望在35岁之后能做到企业管理层那，那 17.1% 的人，呃，这个白领就期许是能维持现状的稳定感，那有 12.2% 的白领会认为35岁之后会有失业的风险。就其实跟各位朋友说，你不用到35岁，你基本到了33岁、32岁的时候，失业的风险就很大。我跟你讲。因为你会发现一个问题啊，就是你到了35岁，你去再找工作也很难了。对于用人单位来说，你去有，与其去招一个成本比较高的中年员工，你其实还不如多找几个应届毕业生。第一，怎么说呢？听话。第二是生产能力更强，是吧？能熬夜，<笑>是吧？比如说有些人啊，就是头发已经秃了，就严重产生一些问题啊。就是比如说，内心的高管就感觉，哎呀，这这就不能再用了，再用就容易猝死了，是吧？你个头发就掉没了，那头发就是人体的保护层，你知不知道？你去想想啊，当一个人头发掉完了，就相当于天空的臭氧层了破了一个洞，你知不知道？<笑>这个时候我们需要做的是什么呢？保护环境嘛，对吧？就不能再在在伤口上再哎再多添一道伤疤了。所以说，很多的人,人呢就会选择辞退。人、哎、家公司也害怕呀，不是有天死在公司里，我这都叫为为你赔偿什么。的。啊，所以说呢，这件部分呢就出现一些问题。根据那个 TD 财经发布的一个数据显示，招聘职位中啊，要求三十五岁以下的职位比例高于十大行业里排名第一的是什么呢？是银行。其次呢，是一些外包服务啊，还有中介服务啊，保险和通信行业的。也也就是说呢，这些行业当中有相对更多的岗位需要年轻力壮的劳动力，懂懂懂吗？就过去我们认为坐办公室的那都是动笔杆子、动脑子的，后来我们才想这部分才就是苦力，你知不知道？了完了，我们去扛啊，做一些事情啊，比如说啊，送个外卖啊，送这些东西，我们要学习的什么？啊，第一开始我们以为啊，也是不就不用动脑，其实也需要动脑的。你先看那些外卖小哥和快递小哥，那家伙脑子比你好使。比如说我们现在在一个呃笔记本在那个。啊、写字楼里啊，就是用笔记本各种的打各种的那个工作呀，在 Word、Excel 各种使用的时候，当你回到家里，发现你的工作技能其实其实是一无所有的，你觉得你还不如那些啊送外卖的和快递小哥呢？因为他们知道至少怎么去认路，知道吧？而且还遵守交通规则，是吧？也知道如何躲避交警，是吧？而且对于用户的察言观色也是做到了一定的地步啊，所以说有些时候你看啊，在凡是行业当中与人能接触到的行业反而是会更好的嘛。那比如说最早以前啊，就是在，呃，最早刚开始出来的时候啊，上大上海上海滩是吧？过去我们还经常看那个上海滩那件事，什么刘华强啊，是吧？啊，是吧？这个啊，不不，这是刘华强，许文强啊，刘华强那是黑社会上。是吧？许文强啊，丁力啊，这些是吧？那那些都是过去的，在上海的帮派啊，其实他们那些有很多的都是工人自主联合会啊，什么工会的那些人是吧？比如说像车夫帮啊，或这些地方，他们都是有一个帮派，一个帮派的一个群体啊。其实，其实就是说起来啊，像过去的古代的帮派是黑社会，其实对于我们来说也就是。抱团取暖的一个地方呢，那你没有争地盘，你就没有饭吃嘛。过去就是这样，包括在写很多的最早过去的码头啊，这些地方最多了，是吧？天津也是啊，也有很多、嗯。所以说在人生当中，我们会发现，我们人生要学会抱团取暖，而且。到了现在，我们的社会当中，我才会发现，我们其实，在每个城市人越多，我们反而显得越孤独。我没有抱团取暖，反而是一个人孤掌难鸣。所以说，到了回家的时候，过年一回家，我们就感觉特别难受。所以说，这就是变成了一个问题啊。比如说，现在很多人到了中年了，就会比如说什么“中年油腻男”嘛，都说是“油”啊，“油”这个词，我觉得“油”这个词说的很对啊。就比如说我们现在中年啊，有的人油在外表啊，那还是行；那有的人油在内心啊，就不一样了，是吧？比如说啊、呃，很多的中年油腻男，我们来分龄，比如说八零后、九零后啊、呃，开始作为中年油腻男了。我现在一直在好好奇一个问题啊，就是如果把中年油腻男和文艺小清新放在一个房间里，咱们做个比试，看谁先挂啊？<笑>我觉得这个很有意思的，尤其现在很多的时候，其实油腻男无所谓啊，就如果要中年妇女油腻起来，那中年男人都是渣，我跟你讲。你看，女人一到上了年纪啊，她是一种更高级、更深邃、更通透的油腻啊。油腻到什么地步？他们感觉觉得自己做的再多，那都是不用谢，这都是以我应该做的啊。<笑>比如说到了中年男人，他就不一样了啊。中年男人的美好形象就特别容易被无限的放大。比如说我接一次孩子啊，就能吹好几个月，是不是？就辅导一次作业就能嘚瑟三年，我跟你讲啊。<笑>呃，不知道各位朋友有没有想过，其实生活当中我们碰到的太多的问题，比如说在我们上学的时候，我们对这个事情我们是没有概念的啊。小的时候我们啊，比如说我们喜欢一个女生啊，我们就想啊，我喜欢一个女生，我一定要追她，然后跟自己的丈母娘在摊牌，我一定喜欢那姑娘，我以后一定要把她养得白白胖胖的。你去想想这件事情，如果。用现在的父母来说，肯定会用乱棒把你打出。你应该肯定会想，而且我闺女已经这么胖了，你还要养胖呢？是吧？什么居心是吧？所以说，在这个情况下是不一样的。那现在我们很多人都懒得动了，就是在家里，我们能不能不动就不动啊？就是在抢票呢，也不用像过去我们去排队了。真的，以前最早过年回家，真的是一趟修行啊！真的，如果你能抢到票，基本能成仙了。我跟你讲。提前半夜，我记得有一次我抢票嘛、啊，过年回家，然后过那时候还没有高铁，没有动车，只有快车、特快的。然后为了抢票呢，就到提前到那个网点。那时候连电话啊，好像有电话了，我还不会用啊，不太会用。然后就为了过年要回自家，然后提前抢票，然后很多人啊，就帐篷啊、矿泉水啊、面包就在那排队，一夜一夜的排队，等着第二天早上一开始售票了，就在那排队买票，真的很难啊。我还记得有一次为了买票，我。基本绕了大半个中国，你知道吗？<笑>就买这儿的票，又买那儿的票，一直衔接嘛，就各种倒车，各种倒车，然后从这边倒到那边，倒那边，然后再回到家。那是为了回家也是非常好的，那现在呢不一样了，什么都高铁，很快就到了。人家过去的人比较劳累了，那现在很多人就觉得能轻松就轻松了，是吧？抢个票啊，让朋友帮忙助个力啊就。就我觉得这件事情有点扯淡了。很多人不动了啊，就不知道其实回家的也很辛苦，对吧？比如说，现在各位啊，就是身体，就我们在家待时间长了，就容易胖嘛啊。比如说网络网络上有个小的舞蹈，现在抖音经常会呃播放那种小舞蹈啊，大家都会去学习什么萨日朗啊，对不对？是吧？但是我们看的是什么样的？你哎呀，眼这个眼睛就说哎呀，我看懂了；，那脑子想哎呀，我学会了。身体会说我在干嘛？<笑>身体都没有动啊。所以说，各位朋友，现在其实很多胖的男生。前两天我问一个胖男生，我说你在干干什么呀？你在家里现在等着什么呀？他说我现在别的也不等了，我就等着什么时候流行胖胖的男生。反反正我体重已经准备好了，就等他流行了。我讲，<笑>所谓啊，己所不欲,物是欲人，勿施于人啊。其实我这个一直是有这个作为我自己的人生格调的，对吧？就是我自己承担不了的事情，我不会强加给别人。所以，我从没有说过别的啊，比如说我身边的朋友他长得很帅这样。不像我这种，就是如果我朋友有一张这个在我手机里有张丑照，我一定会留下来，就像发现新大陆一样，然后马上屁颠屁颠的发给他，那打死也不删啊！尤其是在聚会的时候，他们现在都不敢叫我，因为我手里握着大量的证据、啊<笑>生活其实不仅仅是长得不好看了啊，我觉得每个人也挺难的。长得不好看咱另说吧，关键是没有钱，没有钱吧咱还不说了，关键还能花，你知道吧？就是说我每次逛超市，我们就只是想稍微拿一点东西嘛，但是你看那东西就是三块五块不贵啊，五块六块七块的啊是吧？三块五啊，两块五啊，十块啊，一结账六百多、啊，你知道。就每次我感觉超市什么东西这么贵呀、啊？就是现在都不敢去超市，对吧？所以说，每个人一到过年回家开始置办年货到超市一买东西，我就感觉特特别害怕。然后一拿回东西太多了是吧？一想买点东西，前两天是比如说前几年嘛，我回到家里，我要给我爸妈买点东西嘛，就是置办年货，然后亲戚也多啊、呃，带点家庭土特产，然后买一买买好，然后一看哇，一两千块钱太贵了。于是乎呢，我最后索性就直接发红包送钱了。我说，<笑>你想带着这么多东西，你自己还得送是吧？多累啊啊！就是后来我们才想到有网购这一说啊，网购点土特产回去给人送礼，我觉得这个事情啊，至少不用拎吧啊，真的像过去有。有的时候还要拎着回家，最早很傻嘛，就是要拎着自己回家，然后也没有什么快递，也没有什么物流啊。比如说现在我们可以去想，马上就要过年了，所以说我今天一定要讲点过年的话题。然、啊、后因为前两天有一听众朋友跟我说，他说他不能回家过年了，所以说想让我跟他聊一下那些不能回家过年的人。那、啊、我就想，不能回家过年的人，无非就是因为工作的事嘛，啊，或者是一些啊法外的元素嘛、啊。我在想，我应该是用一些什么事儿，然后来阐述一下。我就想，可能现在的中年微。飞机啊，这些人更不愿意回家啊。所以说，现在说起职场的这件事情，我不得不聊这件事儿。但是回到家里，我们会选择不一样的事儿。比如说，我们很多人坐火车回到家里啊，我们会选择什么样的交通工具？大家都可能会想啊，是吧？火车肯定是我们主要的交通工具嘛，那对吧？然后，但是你选择了火车的以后呢，你比如说你在漫长的漫长的旅途当中，你会期望看到什么样的场景？那就在春运的时候，过年回家。我给大家几个选项啊，就是 A 隧道、B 大海、C 森林、D 是一望无尽的绿色平原，你们会选择哪个呢？我跟你说，这里没有我想要的答案。那我呢，会选择坐在车里，透过车窗看那些正在疯狂往车里挤的人啊。我在想，这群人里会不会有人上来跟我说：“你好，这是我的座位。<笑>”这我以前回到家里，我经常会害怕这件事啊。啊，没有座，老是坐着别人。但是你哪怕没有座，也要挤回家里，跟大家的团圆才是不一样的，对不对？其实我现在真的想跟各位朋友说，如果大家也加了我很多很多人加了我私人号嘛，啊，我觉得各位朋友，如果你加了我的私人号了，呃，过年的时候呢，别忘了把我加到你们家庭群里啊，就是过年就是不停发红包的那种。其实你就拉我进去一下嘛。钱不钱的无所谓，我主要就是想和你成为一家人。我跟你讲，其<笑>实过年你会发现好多的事儿，你面面观都有啊。你回到家里呢，比如说你从大老远带着一些东西去给他拜年嘛，就是说，哎、呃，看望一下。你这刚刚你从外地回到家你肯定要去看望一下亲戚嘛。亲戚一见门递开就说：“哎，来就来嘛，带什么东西啊？”这我是见过的最那什么呀，就是。最虚伪的一句话，但是我跟各位朋友说，过年了，我们还是要提防一些事儿。前两天有位朋友还问我，说、就是过年了，我们回到家里最应该提防的是什么？我跟各位朋友说，最应该提防的就是过年一堆亲戚在跟你吹牛逼的人，他说多么多么牛啊，自己赚了那么多钱。我跟你说，这种亲戚十有八九都是在搞传销。我跟你讲。就是哪怕他没有啊、嗯，也就是吹吹牛、过过嘴瘾罢了啊。其实我们有些时候，我们再反过来去想一件事，你会啊，比如说啊，我们经常特别烦那种特别炫耀的人啊，就是啊他们在炫耀啊，还有钱有钱啊，就是各位啊，这种人他们越炫耀什么，就代表他越缺少什么啊，就是是我们想的吧？比如说他没有钱，他就老老吹嘘自己有钱，就怕别人看不起。但是各位朋友，你们仔细反过来想一想，事实上应该是什么呢？是我们越缺什么，就越觉得别人在炫耀什么，<笑>是不是？有没有感觉到啊？当你没有钱的时候，当别人说吹别人有钱，你是不是感觉自己特别没有钱？当别人吹寻自己的爱情的时候，你是不是还是个光棍儿？哎。用这个方向去想啊，其实过年我有些时候不愿意见人啊，真的挺不愿意见人，就挺尴尬的。就比如说过年有谁亲戚来这儿来我们家转，我让有些人亲戚是远方亲戚，就混不熟，一来了我又不知道该叫啥，不叫又不礼貌是吧？我就尴尬对着十秒，然后远方传来我妈的这个叫声，哎，这是你姨父啊，我这是，吧？这个时候才很尴尬。其实我们每个人都是会很害怕嘛，尤其是过年有这种情景，我不知道他大家有没有经历过，就是。你突然走在路边，然后看到一群熊孩子捂着耳朵啊，这个时候你你一看你就很惊慌，对吧？因为不知道炮在哪儿，是吧？<笑>随时可能会在你脚底会响啊，这个时候你还表现很淡定，作为一个成年人的心理的淡定，是吧？虽然说一直心里很害怕，但表面上啊处事不惊，默默的走开啊，这心里一直祈祷：哎呀，不要炸到我，不要炸到我。<笑>有年为前。回家过年啊、呃，这其实更是一种团圆的节日。你去想想，别人都带回家了，当你不回家，呃，自己的父母当然会有一些些许的失落，因为自己的孩子不能在过年的时候陪伴家人。这个时候，我们应该去想啊，不管在任何的时候，回到家里陪伴自己的家人，其实是一种最好的约定。哪怕出去一起玩啊，哪怕或者有一些别的安排。回到家里能感受不一样的氛围啊，因为我们可以在过年里聚会嘛，能碰见大把的亲人，还有我们大把的朋友。当我们会发现，在大城市相处久了，比如说像老提，有好几年没有回到家里过年。当然，父母会来这里团聚嘛，但是在家里那些年啊，就,就感觉少了很多年味儿。比如说，要回到家里跟兄弟朋友喝酒啊，或者是玩啊、闹啊，然后这些事情已经过去了啊，就好像好几年没有发生了。不过我还是特别期待，如果有一年能回到家里过年，还是很好的。今天本来打算要回到家里过年的，可是因为孩子嘛，小弟嘛还太小了，所以说没有办法回去。我所以说跟各位朋友说，家其实是一种牵绊。我们从在家里经常会有一种不一样的感觉，是吧？只要你到家里，才会有那种过年的年味儿。很多人说啊，年味儿啊，这年没有年味儿，回家干嘛？我跟各位朋友说，年味是在心里的，不是在别人眼里。别人过的啊，大家红红火火，年是在心里的。只要团聚了，这个年就是一个好年啊。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的别忘了关注老 T 的微信公众号啊，主播老 T 啊，也可以加老 T 私聊号啊，老 T 2012， 喜欢的别忘了支持一下啊，尤其是到了过年的时候啊，老 T 节目也不停更啊，希望各位朋友多多打赏啊，直接在。文呃，我的微信公众号文章啊，下面有个二维码进行打赏也可以，或者是直接私发老弟红包就可以。然后打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，我就是今天特别期待年三十会有多少人给我发红包，是吧、啊？<笑>同样的、呃，各位有爱国服的也别忘了分享一下啊。呃，不是爱国服啊，这个那叫什么了？呃，叫富强服嘛。真的富强服务无所谓啊，我只是图个彩头啊，彩头呵呵，是吧？最近这个牛肉干都贼给力啊，都是一路顺风飞的，你说。所以说各位朋友啊，这个年前可能很多的快递都停了，是吧？想买牛肉干的也可以直接通过这这个微信自己去找我啊。好了，各位啊，我们继续来看看这个听众留言啊，听众有很多的听众朋友有很。也发表自己回家的意见嘛？其实我这次发的文章是你回到家里会带什么样的神器？当然我们在火车上会拿一些吃的嘛，啊，所以说我给大家推荐了牛肉干和咖啡什么的，啊，所以说很多人买了，就是说到路上呢能解饿。但是呢，也还有很多不同的神器也能回到家里啊，就是在火车上给你分享太多。那比如说过去我们都会带一个一本小说或者是一本杂志在车上去看，或者有的人会带一个随身听啊听节目是吧？你去想想随身听啊是不是很有年代感？然后还有很多的人会带不同的事情啊，就是说在火车上、啊、吃喝玩啊，一路的回到家里，有一漫长的时间，然后去度过你的人生啊。回家有很多的这个期盼啊，也有很多的在旅途上发生的一些有意思的事儿。所以说，当然坐火车瞬间很累的事儿，有的人上趟厕所就要半个小时。确实，最早以前的火车还有站座啊，你上个厕所都很费劲。所以说，很多人是无非是憋得不行再去，但是呢，你又发现，当你憋得不行再去，你排厕所都要排很长，是吧？所以说这很尴大啊，嗯、呃，当然我今天就想说一下，看看各位啊，回到家里都会带什么样的解乏神器啊？首先我来看第一位叫做圆的朋友，他说今年不回家了，让老乡把老弟带过来过年就可以了。等年后呢，票便宜了再说。说你老弟，反正也意思就是没有工作呗，反正年后票便宜了再回家是不是？啊。接下来看看修哥啊，这是说充电宝路上信号不好，视频先缓存好。如果是卧铺呢，你永远是堵，是否有人打呼噜，隔音耳塞和降噪耳机也是有必要的啊。我跟你说啊，这个我坐火车啊，从来不买卧铺，因为我以前坐过卧铺啊，只要坐卧铺我是睡不着觉的，不管有没有打呼噜、呃、都不行啊。再有的我要睡觉呢，我肯定也是打呼噜的那个。<笑>好了，接下来看看九黎啊。他说坐车我不喜欢吃东西啊，一副耳机一个满电的充电宝就够了。座位上也无所谓啊。上学的时候就是走的时候才买，有座没呃没有座就坐呢，没座就站几个小时。太远了，我有行李箱，专门买个结实的可以坐。突然感觉都好机智，我怎么那么优秀啊啊！其实有的人就是可以坐嘛，就是说坐那个行李箱上。过去我们坐的什么大蛇皮袋子啊。坐在那里啊，坐在走廊里，然后就是带着被子什么的，是睡觉啊，直接在走,走廊躺着睡觉。我记得最经典的是过去那个火车坐凳,凳子啊，就是那个卡座啊，火车那个凳子不是很高嘛，很多人睡觉都会钻到凳子底下睡觉啊，特别有意境。是吧，然后我觉得那个反正那是平的，反正比坐在凳子上睡觉还要舒服多了，然后又铺上被子什么的，这合着就是自己的硬座也能做出上下铺的感觉来，是吧？就兄刚刚洗手初见啊，他说回家看看嫂子和哥哥秀恩爱，我就省了饺子了，是吧？啥意思呢？嫂子、哥哥、饺子，这玩意儿这个听着怎么就好像有点不太对劲儿啊？这个三者为什么要非要关联起来、啊？我。我进来看啊 ，O H 啊，他说就一个小时啊的高铁啊，我们现在就到家了，非常快啊。说起来，现在坐高铁是真的方便啊，坐高铁回到家里啊，或者坐高铁去哪里都很方便。你可以感叹啊，现在我们国家也越来越强盛了，然后所有的交通也越来越便利。我相信啊，在不久的将来啊，如果你的家足够近的话，坐地铁都能到你家，是吧？比如说从上海，我坐地铁啊，辗转,转几次，我到北京了。<笑>真的可以发生，不是最早我们看了一个那个科幻片啊，最早以前看科幻片，说到一个城市需要传送啊，几天就到了。后来又有一个新的物理学家发明了一种别的东西啊，就是磁悬浮列车啊，可以每小时达到好几百公里，是吧？磁悬浮列车就是刚开始那个在上海的时候建造的时候，我也就在上海，吹嘘吹嘘的特别牛啊，说是磁悬浮列车也就修了那么一截嘛，对吧？这应该是从龙阳路一直到那个哪儿吧？呃，从龙阳路一直到那个浦东机场是吧？然后这一节也就十五分钟的距离，然后特别长，然后修了好长时间，花了好多亿。那现在呢，有好多的地方也开始修磁悬浮列车了啊，就,就已经开始大幅大面积铺了。这其实是在上海都是几十年前做的，但是现在高铁也已经达到相应的速度，也很快嘛。但是还有一种交通工具是更快的，就那叫做什么真空桶啊？真空桶就是人就要坐在真空桶里，面，小时可以达到一千多公里，是吧？好像是啊。到从我记得是他是从纽约到什么？呃，到什么华盛顿只用十五分钟啊，所以说很快。比如说我们坐那个桶啊，就到我们家，那到我们家可能，比如说我在杭州到内蒙啊，锡林郭勒盟，然后只需要一个小时，哇，天哪，是吧？两千公里嗖、呃、就到了，是吧？那种感觉是吧？你只要坐在桶里就没有感觉到任何不适，是吧？那种桶不嫌近，而且说成本比高铁还要低，但是我。一开始我听是成本比高铁还要低，但是为什么不见呢？我就奇怪了啊、哦，可能是客容量比较少啊，然后桶子桶占地占地面积也比较多，是不是？<笑>难点在于那个桶往哪放是吧？应该放放天上还放地上啊？现在还没有一个正确的结论是吧？但是我觉得不久的将来啊，真的真的可以说这件事情，我好像是在科教频道看的嘛。呃，然后我专门的话去搜了一下，就是关于这方面的事情，然、呃、后了解了一下，我觉得是在不久的将来，就是比如说现在我们高铁已经开始逐渐提速嘛，现在高铁也开始提更高的速嘛，就高速列车。然后接着我们还会有更多的东西，比如说高铁一年一年的不断不断在提速。然后比如说各位前段时间可以看一个电视剧叫做《奔腾年代》，是吧？佟大为演的，也是我们从国家从最早的热燃机啊热燃机的那个呃火车，然后现在变成了那个啊、呃、电力的机车，是吧？电力机车，然后变成高速列车，然后我们其实这一代一代的换进，然后没用多少年啊，我们有生之年就可以看到。最早以前我记得最早坐那个绿皮车是吧？到我后来我长大了，就已经开始有呃快速列车了。后来又有了动车，又有了高铁。那么在未来，我们更有桶了。以后回到家里，其实坐在家里就是哪有桶站，然后坐个桶，特儿回去了，是吧？我觉得这个应该是在不久的将来会更加容易让我们去尝到的。就比如说，我们现在哪怕是速度变快了，就是回到家里速度变快了，但是还是有很多人会更忙了，回不去家。其实我们回到家里不是距离或也不是速度。而是时间，对吧？人每个人都想回家，就是回不去。我们就来看看啊，丽萍，他说了，回到家的途中呢，老七家的牛肉干呢是必备着，重点是老人小孩都喜欢吃啊。这广告打得我有点猝不及防，是吧？就来看看不到的名字啊，他说，回到家的路上啥也不用带，带好脸，年年添个脸回家过年，是吧？年年你要添个脸，你是做变脸的啊。哦，就是年年舔个脸回家过年，我还以为舔个脸啊，说这个“天”和“舔”字这两个事情，我不知道该怎么分啊。就是你要是“舔个脸”年年舔个脸回家过年呢，可能是有不一样的意思啊，就是可能会带个新的人，比如说男朋友或者女朋友，对吧？但是你要舔个脸回家呢，就可能是按北方的话说也就是你还有脸回来，啊，其实不一样啊。字面上意思不一样，我就来看看兔子。他说把自己带回家啊，这也是你回到家里就看见父母怎么说了。其实有的时候父母不会再说你太多，你只要回到家里就是一种满满的幸福感啊，家里这个大鱼大肉啊。饺子、馄饨、团子全给你下好，爱吃哪个自己挑啊！完、啊，永远怕你吃不饱。我们进来看看晨昏啊，他说《爱情公寓》第五季开播了，等到春运回家的时候，记得提前下载好啊，是吧？有多少集就下多少集，攒着一起看的感觉对我来说是很棒的。如果能配上老七家的特产牛肉干，那自然是极好的，扛饿又解乏。啊。说了这么多，其实我不用在春运奔波，哈哈哈,哈。你不用再春运奔波，但是我跟各位朋友说啊，就回家的时候，你可能不用下那个，比如说好看的电视剧，你不用下，因为隔壁会有人下的，是吧？你蹭一下，还能增进一下友谊，对。比如说一瓶矿泉水的时候啊，就比如说你喝喝一瓶矿泉水，什么时候你才觉得矿泉水特别好喝？平时的时候，你我们一喝矿泉水，它就是一个啊，没有没有任何味道的水嘛，对吧？但是你在什么时候喝它最好？就是在。你们打篮球啊，或者踢足球，运动量最多的时候，一帮哥们儿就分那一瓶水的时候，才最有滋味对吧？接下来看可可，他说高速路上加个油排个队就要两个小时，太难了啊！这个高速没办法啊，过年的时候你别说高速上加个油排队了，就是过年高速的时候你要堵要堵很长时间，但是你。嗯，不妨去想想啊，有的地方它会有不一样的安排的。比如说，你过年是要提前两天，或者是往后推两天，其实往,往还是不堵的。因为我记得我有次回家过年嘛，就是离，呃，离呃，过年没几天了嘛，大概两天或三天的时间我才回的家。然后那个时候走的高速上已经没有车了，没有多少车了，因为很多的人回到家里要开车的都是提前开车回家，很少有那时候对、啊、大年三十前两天的晚上再回去。你去想想，用反向思维去想啊、哦，没有人会去提呃。着急忙慌的，就是特别害怕路上堵了不能到，所以说哪怕是公司有事儿，都要提前请假，然后回到家过年。你这时候这样去想，是吧？你要反向为之，是吧？我就过年前一天回家，一开车回家，突然发现马路上比谁都空，啊，特别舒服啊，这是经验之谈。但是有的时候要到找城市的时候，你要提前下路啊，走国道什么的，因为有到城市的时候，有些出口会堵。现在也是嘛，很多导航也很方便，各位朋友，直接去导就可以了。你有的时候你看走国道反而比走高速还要舒服。哇，我们进来看看啊，这有生之年的这位朋友，他说搭着同事的车回老家，爽歪歪喽！就是放假放的有些晚呢、啊，这个放的有些晚，回家还快、啊。我跟你直接的讲啊，进来看看 Sasaki 啊，这 Sasaki 好久没来了。他说作为本地的人，确实不用担心，下了班随时回家。然而作为铁路工作者，而且是。业务段的工作者简直是哎，就是开火车的啊。这个跑火车的时候呢，晚上困的时候呢，就聊聊天或者是交流一下业务啊。所以说早已习以为常了。啊。开火车的朋友啊，这天天的过年，可能也是要在火车的路上，因为他要来回送人。我觉得这些人真的是应该值得敬佩的，而且还有那些开公交车的是吧，开出租车的，这是最容易值得让人敬佩的人。因为你看，很多人都在过年，你很多人说啊，他要挣钱，但是没办法，这是他的营生啊，这叫。他的糊口的工具，但是也是通过他这样工具，还是方便了很多来玩游玩的，或者是没有办法去开车的人，对不对？你想想，你跟朋友就喝了二两酒，喝完了以后，你是不是还要打着车回家，然后或者呃坐着公交车回家，然后出去游玩，这都很重要的啊。当你在玩的时候，别人还是辛苦在工作岗位上，为这些可爱的人致敬。接下来看看啊，这个石膏县的朋友他说：“因为我家里我是家里独子嘛，毕业后就选择留在自己的家乡，没有加入春运的热潮，我是不是很遗憾啊？”老季，也不算遗憾吧，对吧？你比如说很多的时候啊，你很多人啊，我在家里，我就在家里工作，我就在家里工作，我又没有感觉到春运。但是这个时候有很多的人不也会加入到春运的热潮啊？就比如说在这个时候领着父母出去玩啊，对不对？你没领父母出去玩，就在家里过年，您就说明恰恰。你也没有钱吗？<笑>开玩笑，开玩笑。我觉得有很多人应该去换一个思维去想想，就比如说你没有出去玩，或者你没有回到家，我就在本地啊上班。你可以真的领着家里人出去玩一玩嘛？就过年的时候，大家都放个假。他说：“你有些时候父母也没有退休，这个时候也是放假。那这个时候不出去玩，一年到头来，你能陪着自己父母出去游玩的机会是真的少之又少啊！所以说出去玩一玩啊你，你感觉不一样的年啊。”就来看,看光辉岁月，他说：“今年回到家，我要带着我外婆一起回。回到家里要坐二十四个小时左右的火车，我带了一背包的零食，充电宝都准备了三个，还好抢到了卧铺，不然啊，到了家都要命了喽。”哎，我紧跟着，不管是在哪儿，这个坐硬座呀，还是做卧铺呀，我就感觉都挺要命。接下来看，有点淘气啊。他说：“老提我是第一次留言，此刻已经在回家的路上，二十三点五十九分。呃，瓜子和绝味鸭脖那是必须有的。听着你的节目，回家的路上会有趣的多啊。人有的人会听我攒我的节目嘛，然后攒几期节目，然后在路上听。但是我觉得这个事情确实能够挺消遣的啊。你坐在那里就闭着眼听节目就好了，然后听着时候还能容易犯困是吧？还睡一觉、啊、更能消磨时间。人有不知道你们在火车上消磨时间是怎么消磨的？但我消磨的时间基本都是掰着指头算的是吧？啊、呃。”通过什么样的事情能够消磨多长时间？我不知道各位有没有跟我一样，就是比如说我平时在家里就看电影啊，或者是看看多长时间，哪怕一五六个小时都无所谓。但是一到火车上，那简直是连电影都不想看，游戏也不想打，你知道吗？就产生那种概念啊。所以说，各位朋友啊，这不知道各位朋友有没有跟我一样啊，就是有这种想法。就是反正，在火车上就是时间都是掰碎的数啊，就是挺难受的。我们就来看没有名字的这位朋友，他是没有名字，我所以说他就直接就念一下他的留言。他说从广东回河南，高铁五个小时，我上车前闷了一瓶牛栏山，醒了就到了啊。我还真的有一次啊，就是在。呃，因为我在做卧铺睡不着嘛，有一次我从深圳我回到家里，我先到北京嘛，走京九线，哎，我上了火车呢，我睡不着觉，就我因为我带了好几瓶二锅头，然后上车就开始睡，呃，就开始喝，喝完了，哎，睡一会儿，再喝完了就睡一会儿，没走也几步我就喝完了，对吧？因为<笑>喝完越喝越兴奋了吧，所以说这个时候呢，你会发现，回到家里酒请买多一点啊。你就来看啊 ，L I N A 啊， A A, 他说休息啊，彻底放松，宅在家呀，烧几道好吃的菜呀，啊，前几部啊没有空看的电影啊，去朋友那里走一走啊，几天休息怎么能够啊？就说句实话，这个休息永远没有够。但是你在家里休息时间太长了，你会容易让家里以为你是个大饭桶啊，就开始各种开始骂你了。因为很多人啊，就比如说在大城市养呃生活的一些生活习惯，就比如说在城市，我们的选择自由。自己独有的生活方式，比如说我在家特别忙，然后很多人就没有收拾家的那种概念，对吧？起床了就走了，或者是没有叠被子，种种个人习惯吧，对吧？比如说有的人喜欢冲凉，因为我有一年就是在深圳那边，我每天要洗澡，但是北方哪有就是天天冲凉？我每天回家都洗澡，让我爸妈骂了好几回，说我一直浪费水。对吧？在他们的认为。在他们思想方位方式那种啊，他们的认为就是，只要我进了浴室去洗澡，那就是必须要一个小时、两个小时才能出来的。结果我洗个澡是十分钟啊左右，我就已经出来了，我就冲个凉嘛，大冬天冲凉嘛是吧？<笑>其实对于我来说，就洗个澡嘛，是吧？那已经形成习惯了，就看不惯了，就各种说我浪费水啊，你进去干嘛呀？反正各种生活节奏容易出现岔子，比如说有些时候你不叠被子，啊，会说你啊、哎、工作又、哎、你懒啊，或者是。不爱好自己卫生，其实现在很多年轻人是没有时间，是吧？早上起来能多睡五分钟就多睡五分钟，是吧？不到那个点坚决不会起。到了时候到家里，是吧？天天你会发现你永远睡不好觉好不容易想要睡个懒觉了，那父母那个天天那个什么吸尘器的声音呀、啊、扫地的声音呀、啊，啊什么盆儿啊，这那些声音。而且在父母的眼中，你是不能不吃一顿饭的。就是有一顿饭你没有吃，在父母眼中他就是罪过，你知道吗？于是乎，他做了早点，也会肯定会叫你一起来吃的时候，你也必须吃了早点，你这把饭吃了再睡，我们吃完早点了，哪有心思睡觉呀？<笑>就很痛苦啊！然后我就来看看啊，这个大饭桶他说准备啥呀？带个纸尿裤以防路上憋尿，纸尿裤不行，我觉得这个成人的尿量应该是用什么用啊？什么瓶啊什么的是啊？所以说，我经常在路上跑的时候，我就特别害怕前面扔出来个瓶子。谁知这瓶里装的是什么呀？进来看看，啊，婉欣啊，她说我妈问我回家买了几张票，我说一张，我妈就说退了吧，别回来了，明年再回来吧。嗯、呃，你你妈说就一张票，你对你说妈，我就是一张票，我就买了一张票。开火车的是我男朋友是吧？对不对？这个时候你会发现，哎，你妈说哦呵呵，你也别回来了。你男朋友都开火车了，你还用买票啊？进<笑>来看东影庄庄主啊，他说坐火车解乏很神奇啊，是吧？比如说小霸王游戏机啊，十三点三寸的什么便携显示屏、手机啊、游戏手柄一个啊，两个两万毫安的充电宝，一包老 T 的牛肉干，一壶老 T 家的马奶酒一，一袋老 T 家的果条，还有老 T 的节目，一切就完美了。我觉得这些都是挺完美，你们就差一个老 T， 你知道吗？你会发现现场都不会问的啊，就一路就跟你们聊，能聊聊到你们都不想聊为止啊。又来看河西啊，他说回家路可很近啊，可以说什么都不用准备，只是等待回家的呃过程是那么漫长。女生结了婚真的不知道哪里是家，只是想回去看看熟悉的地方，听一听熟悉的乡音啊啊。有的女生现在都很多的外嫁吧，你、就、说、是、你们替嫂也是啊，我也是啊，我也算是外嫁啊。但是，就回到家，你会发现有些时候不适应啊。但是你回到家，你才能感觉到地方的乡土民风的啊，还有你自己在家里生活的环境。其实每个人都有在人生当中换过不同的环境，但是过年的时候会让你这些环境会更加扩大化。它在一个，比如说一个城市，每个城市都有不同城市的文化底蕴，所以说，也就是每个城市呢都有不同的颜色。那么，当过年过节的时候，这些颜色会会被抹得更深一点。所以说，当你回到一些城市，你会发现啊啊，比如说平时的这一个城市平淡无奇，但呢，到了过年的时候，它会产生不一样的色彩。比如说有些农村啊或者村庄啊，他们会有更多的一些味道啊。你到了那里你会吃的喝的完全都不一样，有的时候习俗不一样，那么就。包括过小年这事儿吧，比如说北方二十三，说南方就二十四，这件事情也有很多啊，就是说有不同的习俗在这儿。就来看，既然无缘朋友他说盘核桃和星月菩提啊，这一看就是爱盘子是吧？你别把火车盘了就行是吧？啊，这是你一盘把火车盘了，人家到时火车到站了，都有清洁工去打扫，一看啊，啊这个火车高铁油光锃亮，哎呀，这是谁呀、啊？这想让我们失业吗？这是，对吧？所以说。盘的时候要注意啊啊，不要见啥东西都盘啊。接着看,看狐狸啊，他说给自己买车、买房、娶媳妇儿，然后喝点酒，做做白日梦吧啊。这个这个事情呢，你坐火车上就没事儿，大把时间让你梦，你可就可劲儿作啊，又没有人管你啊。所以我觉得每次过年回家啊，都有不一样的故事啊，就是你到回到家里，就是这个旅程，呃旅程当中，总是有一些故事会发生。不管是你是开车也罢啊，或者是你坐飞机也好，或者是你抢火车票也行，反正这些各种的方式你都能够回到家里。各位，我们最早以前了解回到家里那种的窘境啊，就比如说、呃、徐啊，徐峥啊也拍过一部电影叫做《囧途》嘛，对吧？那部电影一下火了，是吧？从从此我们才能知道是吧那段儿活宝，然后所以说才有了各种的呃囧字的那个电影一系列的嘛，那都是回家。所以说你到过年回到家的时候，你。整个旅旅途当中发生的一些故事，其实才是刻骨铭心、特别好玩的事儿。呃，很多的时候我们回到家里啊。很多人带了不同样的情绪啊，有的人可能带着我回到家里功成名就啊，荣归故里；有的人可能带着一些忐忑啊，可能我自己没有找到男朋友，没找到女朋友，回到家里会不会被父母或者亲戚的说；有的人可能在工作上又没有什么成绩，回到家里又有一些不行啊，所以说回到家里会带着一丝茫然。我跟各位朋友说，回到家里不，大家不要带这些情绪，只需要在火车上去好好回想你回到家里应该做什么。我们最直接的。就是过年，我回家就是、就是过年，不要去想太多的事情，对吧？其实父母也不啊愁你，说你给家里带个三块俩枣，儿，更多的是希望你回到家里过一个年，而且你此时抢火车票呀、坐飞机呀、辗转反车回到家里，其实也无非就是想简简单单过个年吧，对吧？就是过年的年味儿，我们更多的能够体现在每个人，或者是你的亲戚朋友上。只有一年在这个段时间，你才能感受到亲情给你带来的魅力。当所以说，各位朋友回到家里啊，很多人会有些会反感，说回到家里亲戚朋友会说我啊，这些事情啊，我就啊怎么躲过亲戚朋友的几大问？当你真正的你在社会上混了好几年，说回到家里，你才会发现，其实这些亲戚们。这个插科打诨，然后各种询问，才是挺有意思的。就哪怕他们不是善意的，就很多人就是可能是小想问你在外面过得不好，来凸显我自己儿子在这外面工作挺好，是吧？比如说有的家庭是吧，亲戚说啊、哎，你自己在外工作怎么样啊？啊，你说啊、哎，工作还行吧，反正挣不了多少钱。然后他说啊，我那个姑娘可好了，然后工作了好几年在留学，是吧？他就希望别人夸他们家，是吧？现在不都是吗？你过年回到家里。很简单，就是呃那几个三问是吧？啊，说问你有没有媳妇儿啊，工作多少钱呀，有没有买房啊，是吧？但是只要你过得不优秀，那就反正是要凸显我们家嘛。很多人说了，人人们都是晒娃狂魔，到了过年的时候都是夸娃狂魔是吧？夸自己的孩子怎么样？不管是你嫁出去啊，还是娶一个回来也好，过年都是要忙活的。所以说呢，过年回家的路上，各位朋友。呃，喝点小酒啊、呃，不要伤身，但是切记要随时关注老 T 的节目，老 T 还是会随时更新啊。有什么问题可以直接来找我啊。还、啊、有，别忘了给老 T 留言，就是在公众号啊，然后下方也都会有文章。那我文章不会断，希望各位朋友继续来留言，只要你留言，就代表我节目还是一直在更新啊。最下方还有个二维码，可以给各老老 T 打赏啊，打赏前三位的也将会获得本期节目的赞助权。当然了，给老 T 的私人号发红包也是一样啊，能达到同样的效果。呃、马上就要过年了啊。跟各位朋友说，在旅途上一定要小心自己的安全啊！千万要把自己保护好了，别被哪个野男人给拐跑了啊！是不是？你至少要回自己家过年呢，不能让别的男人摆拐到你别的城市过年吧？对不对？所以说呢，在过年回家的时候呢，要带着更加愉快的心情。我们不要去考虑那些工作给你带来的困扰，也不要考虑家庭给你带来的一些纠纷啊。更多的是你回到家里呢，体会到家里给你带来的那种热情，还有那种温暖。过年啊，希望各位朋友都有一个新的开始。2020年嘛，都是一个一到过年了，人都说了新春伊始啊，每个人都要重新开始啊。年后工作，我们一定要好好的，也要给自己立 flag 是吧？但是跟各位讲啊。我可能是有一些问题啊，就是一到了过年的时候开始，呃，启动了嘛，人生启动了，我就会发现，然后会显出一排一排数字啊，你的你成功启动，你已经被百分之九十九的人给击败了，是吧？<笑>但是我觉得人生哪怕有百分之一的可能，也要去努力啊。所以说，过年呢，不仅要有新春问候，也要有事业的祝福，也祝福大家呢。幸福快乐，工作顺利。好啦，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见，拜拜老，老年人。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好。